1: O Tondela entrou com o pé direito na primeira liga ao bater o Santa Clara por três bolas a zero. Esta foi a primeira vitória de sempre da equipa Beirá na jornada inaugural do Campeonato Máximo do Futebol Português. Daniel dos Anjos bisou e João Pedro marcou de pênalti, brindando assim os adeptos que regressaram às bancadas do estádio João Cardoso. No final do encontro, Paco Ayestarán, treinador do Tondela, admite que defrontaram uma equipa superior, mas que a estratégia que tinham traçado resultou.
0: Estamos no início, o início há sido melhorado. Estamos no início, o início pode ser melhorado, Encontramos uma grande equipa, uma equipa que admiro porque é uma equipa que gosto de ver proativa, que faz pelas coisas acontecerem no relevado, mas que logicamente tem dificuldades nestes momentos que está a competir na Europa e tem que concentrar-se na Liga. Desse ponto de vista, nós sabíamos que íamos ter a nossa oportunidade, queríamos um início forte, começar com a pressão alta e a partir daí tentar colocar-nos na frente do marcador. Conseguimos e a partir daí o jogo foi mais controlado. A partir daí, o jogo ha sido mais mais controlado.
1: Do lado do Santa Clara, o treinador Daniel Ramos assume que o Tondela mereceu vencer, mas não pelos números que foi, que diz serem exagerados para o que se passou em campo.
0: Este foi um jogo que tem história, que tem uma história, com o resultado final, 3 a 0, parece que foi um jogo fácil. Não foi um jogo fácil, também não foi um jogo fácil para o Tondela. O Tondela acabou por merecer vencer, mas quanto a mim, quanto a nós, por números exagerados, vale o que vale, não é? Mas 25 tentativas de gol, 25 remates, 15 não foram à baliza e não fizemos nenhum gol. O Tondela tem 5 remates à baliza e tem 3 golos, ok? Desde aí, eficácia, mérito. O que nós não fizemos foi sermos eficazes, porque tivemos mais bola, tivemos mais remates à baliza, tivemos mais tentativas de golo, mas não, não encontramos a baliza do Tondela e podíamos estar aqui mais tempo, que hoje não estava a dar. Merecíamos marcar, sim, o Tondela aproveitou bem, foi inteligente, conseguiu marcar primeiro e o marcar primeiro hoje era extremamente importante.
1: Com esta vitória, o Tondela somou os primeiros três pontos da temporada e ocupa para já o segundo lugar da Primeira Liga. Na próxima jornada, os beirões vão medir forças com o Vizela fora de portas. Uma reviravolta no marcador ditou a vitória do Académico de Viseu frente ao Casa Pia por 2 a 1 na jornada inaugural da segunda Liga. Depois de estar a perder por uma bola a zero ao intervalo, um bis de Paulo Iaiongo deu o triunfo aos academistas. Em conferência de imprensa, Zé Gomes, treinador do Académico de Viseu, admitiu que não mereciam estar a perder ao intervalo e garante que a vitória foi justa.
0: Este campeonato é uma maratona, cada dia que passa, cada treino que passa e cada jogo que passa, eles vão assimilando melhor a nossa ideia de jogo. Estas vitórias são importantes porque também faz com que os jogadores acreditem mais rápido naquilo que trabalham e quando eu falei nos erros no jogo passado, eu falo sempre no coletivo. Eu acho que hoje fomos uma equipa, uma equipa junto, uma equipa que, que quis desde o primeiro minuto ganhar o jogo, Tivemos a infelicidade de sofrer em cima do intervalo, mas corrigimos uma outra coisa, porque, na minha opinião, sinceramente, acho que, acho que era injusto estarmos a perder o intervalo. E, e pronto, ratificámos algumas coisas e entrámos, o que eu pedi foi entrar com a mesma atitude, para, com paciência, para tentarmos chegar ao empate e, a partir daí, tentarmos chegar à, à vitória. E foi o que aconteceu. Penso que é justo.
1: Para já, Zé Gomes garante que o plantel não está fechado, uma vez que o mercado de transferências continua em aberto.
0: O plantel nunca está fechado, até 31, tanto pode entrar, sair, por isso. mas até agora estou satisfeito com, com, com este grupo que tenho e é com estes homens que, que eu vou à luta e não vale a pena estar a falar de, de mais este ou aquilo porque enquanto não forem jogadores do académico, para mim, não, não, tem, não tem valor nenhum. O que conta é este grupo que está aqui e vamos à luta. Vai ser duro, já sabemos, mas queremos fazer um campeonato tranquilo.
1: Depois de levar de vencido o Casa Pia por duas bolas a uma, o Académico de Viseu ocupa provisoriamente o quarto posto da tabela classificativa da Segunda Liga. Bruno Loureiro, ex-académico de Viseu, é reforço do Lusitano de Vilde Moinhos para a próxima temporada. O médio de 31 anos chega para reforçar o plantel, que vai estar às ordens de João Paulo Correia na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Depois de realizar a formação no Repesenses, Bruno Loureiro estreou-se como sénior no Penalva do Castelo. Depois disso, o médio conta com passagens pelo Farense e, por último, pelo Académico de Viseu, onde esteve durante oito temporadas, até se mudar agora para o Lusitano. Está assim assegurada a décima contratação Contratação no plantel comandado por João Paulo Correia, depois de terem sido anunciados André Maló, Gamarra, Tomé, Chico Simões, Bari, Gonçalo Santos, João André, Guilherme Pereira e Ricardo Ferreira. Correu ontem a quarta etapa da volta a Portugal em bicicleta que ligou Belmonte à guarda numa extensão de cerca de 182 km. Tiago Antunes foi o ciclista mais bem posicionado da Tafé Hermes Dom Mortágua ao terminar a etapa na sexta posição, o que lhe valeu uma subida para o 12º posto da classificação geral. No final da quarta etapa, Hélder Miranda, o diretor desportivo da equipa de Mortágua, faz um balanço positivo e admite que deram um passo importante rumo aos objetivos que tinham traçados para esta volta a Portugal.
2: O balanço para nós desta quarta etapa é bastante positivo. Foi uma etapa muito rápida, muito mais rápida do que se que pensava também. Era uma etapa dura, que isso já sabíamos que ia ser dura, mas com a velocidade que foi imposta desde o início, tornou-se muito mais dura ainda. E, e fez com que, logo aos 20 km, houvesse um fracionamento no pelotão e que ficaram um pouco mais de 30 atletas na frente e que foram os que, que se apresentaram até à, à parte final da corrida. Nós conseguimos lá três atletas, que são os nossos homens melhores classificados, portanto foi um dia muito bom para nós. O Tiago Antunes acaba por fazer 6 na, na chegada, o, o Joaquim Silva a 14, o Tiago já está em 12, ou seja, está à porta dos 10 portanto, as coisas estão, estão -se a compor rumo àquilo dos nossos objetivos e, portanto, nesse ponto de vista, hoje acabou, acabou por ser um dia muito bom porque todo o restante grupo, ou seja, o Boletar, se pode chamar, perdeu cerca de 40 minutos, o que faz com que a corrida, a decisão da corrida fique, fique restrita a este grupo hoje, este pequeno grupo que chegou na frente e sabe-nos boas perspectivas.
1: Hoje o dia é de descanso e Hélder Miranda confessa que assenta que nem uma luva porque a equipa já estava a precisar.
2: Um dia de descanso caia sempre bem E nós, como todas as equipas, nós também estamos a precisar Hoje, porque foi um dia muito duro Ontem tinha sido um dia muito duro para estes três atletas Que hoje chegaram na frente, que foi a chegada à torre E foi, foi, foi o Tiago, o Joaquim Silvio e o, o Gaspar Gonçalves Foi os que mais tiveram que forçar o andamento Porque são os que sobem melhor Hoje voltaram a ter que forçar Dois dias antes tínhamos, feito, tínhamos sido um desgaste muito grande Na chegada à Castelo Branco, com os outros homens da equipa Que são mais homens de trabalho Que, que tentaram andar na fuga para que o Lula pudesse enfrentar Portanto, já vamos três dias com, com bastante gente da equipa desgastada Portanto, este dia de descanso vem Assenta como uma louva porque estamos a precisar e vai nos saber bem certamente a todos, os atletas, ao nosso staff, para que terça-feira voltemos à estrada com, com, com energias renovadas e com, com novas ambições.
1: Depois do dia de descanso de hoje, a volta a Portugal em bicicleta regressa amanhã à estrada, dia em que se vai correr a quinta etapa, que vai ligar Águeda a Santo Tirso, num percurso de 171 quilómetros. Com o arranque da época no futebol profissional, recebemos no Centro Desportivo desta semana o presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. O novo cartão do adepto que tem gerado polémica junto dos apoiantes dos clubes portugueses foi o tema central da conversa com Rodrigo Cavaleiro.
2: O cartão do adepto é uma medida que, que, tem, que tem já o seu, o seu histórico na última alteração legislativa. Portanto, estamos a falar de todo um processo de revisão que surge após o episódio de Alcochete. Em termos cronológicos, esta foi a sequência. Houve um amplo debate na Assembleia da República com diversas novas medidas. Daquilo que é a missão da autoridade, fazer cumprir este regime jurídico, foi também dada a missão à autoridade de implementar esta medida que o legislador entendeu necessária para, para combater os fenómenos de violência associada ao desporto. Em que é que consiste? Consiste na definição para as competições profissionais e de risco elevado e depois de outros espetáculos esportivos tem um despacho formal de qualificação de, de risco elevado obriga os clubes em prova a definirem antecipadamente no início da época e de fazer aprovar junto de diversas entidades que seja aprovada uma zona com condições especiais de adepto para o setor visitado e o setor visitante.
1: O tema do cartão do adepto para ouvir com maior desenvolvimento nos noticiários de desporto de amanhã. Pode ouvir toda a conversa com Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, hoje, a partir das 8 da noite, no Facebook do Jornal do Centro e depois também em jornaldocentro.pt, onde vai ficar disponível também em podcast.